0: Wir müssen es schaffen, weniger Treibhausgase auszustoßen und so den Klimawandel verlangsamen und die Erderwärmung begrenzen. Eine Folge des Klimawandels ist schon jetzt, dass es am Nord- und Südpol deutlich zu warm ist. Laut der Weltorganisation für Meteorologie sind die Temperaturen in der Arktis, also am Nordpol, schon mehr als doppelt so stark gestiegen wie im weltweiten Durchschnitt. Das führt unter anderem dazu, dass Permafrostböden auftauen und dabei wird viel CO2 und Methan in die Atmosphäre abgegeben. Sie merken schon, ein Kreislauf. Permafrostböden liegen zum Beispiel im Norden von Skandinavien und in Westsibirien. Ein britisches Forschungsteam kommt in einer Studie jetzt zu dem Schluss, dass ein großer Teil der Permafrostböden in der Arktisregion in den kommenden 20 Jahren auftaut, lässt sich kaum noch aufhalten. Was das bedeutet und wie das einzuschätzen ist, klären wir mit Dr. Moritz Langer. Er erforscht Permafrostböden am Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung in Potsdam. Hallo Herr Langer, ich grüße Sie. Ja, hallo. Was ist denn das Besondere an diesen Permafrostböden? Vielleicht erklären wir das gerade nochmal kurz.
1: Ja, also von Permafrost sprechen wir dann, wenn der Boden zumindest mehr als zwei Jahre dauerhaft eingefroren ist also Temperaturen unter 0 Grad Celsius aufweist.
0: In der Studie aus Großbritannien geht es um Permafrostböden in Nordeuropa, also in Nordskandinavien, Finnland, Westsibirien. Wie werden sich diese Permafrostböden in den kommenden Jahren in laut der Studie verändern, im besten und vielleicht auch im schlimmsten Szenario?
1: Ja, also in dieser ähm, Studie äh, ging es vor allem darum, dass es um diese äh, besonderen Torflandschaften in den äh, skandinavischen und westsibirischen Regionen geht. Und was dort gemacht wurde, ist, dass man sich angeguckt hat, unter welchen klimatischen Bedingungen diese Torflandschaften sozusagen ein klimatisches Optimum haben. Und in dieser Studie wurde dann eben geschaut, inwieweit die Veränderungen, die mit dem Klima einhergehen, das sind nicht nur die Temperatur, sondern das sind auch der Niederschlag, die Schneedecke, das sind die Tage, an denen Vegetationswachstum tatsächlich möglich ist, sich dann eben auf diese Verbreitung von diesen Torflandschaften auswirken wird. Und dabei wurde eben festgestellt, dass das optimale Klima für diese Torflandschaften schon relativ früh verlassen wird. Also in den nächsten kommenden 20 bis 30 Jahren wird ein ganz großer Teil, nämlich ungefähr 60 Prozent dieser bisher bestehenden Torflandschaften dann nicht mehr in dem klimatischen Optimum liegen. Und man kann damit rechnen, dass sich mit dieser Vegetation dann eben auch tiefgründige Veränderungen, was den Kohlenstoff im Boden betrifft, ergeben werden. Aber es könnte eben auch eine Wechselwirkung oder Rückwirkung auf den Thermafrost haben. Und das ist ein sehr diffiziles Gleichgewicht zwischen Vegetationsdecke und Permafrost und dessen Stabilität unter sicher wärmenden Klimabedingungen.
0: Wenn Sie jetzt diese 60 Prozent ansprechen, die da vermutlich irgendwie verschwinden von dem Permafrostboden, ist das jetzt schon eines der eher besseren Szenarien in dieser Studie, die die Studie untersucht hat, oder schon eher eines der schlimmeren Szenarien?
1: Also das bedeutet noch nicht, dass sich diese bioklimatischen Veränderungen ergeben, dass der Permafrost verschwindet, sondern der Permafrost kann durchaus noch länger Zeit dort stabil sein, es ist nur so, dass sich die Vegetationsbedingungen ändern, die natürlich auch eine Rückwirkung auf den Palmfrost haben können. Das wissen wir allerdings nicht ganz genau, wie das äh, funktioniert. Jetzt zu der Frage, ob das ein gutes und schlechtes äh, Klimaszenario ist. Also das sind tatsächlich sozusagen diese Veränderungen bereits unter einem sehr optimalen Klimaerwärmungsszenario. Bei der Klimaforschung rechnen wir immer sozusagen Best-Case-Szenarien, also unter einer moderaten Erwärmung und tatsächlich mit der Möglichkeit auch, dass wir CO2 aus der Atmosphäre wieder reduzieren können in Zukunft. Das ist das sogenannte SSP1-Szenario. Das ist ein sehr, sehr moderates oder leichtes Erwärmungsszenario. Und dann gehen wir ganz, ganz schlimme Szenarien durch. Also was passiert, wenn wir tatsächlich so mit der Treibhausgasemission weitermachen und äh, schauen uns dann eben die Veränderungen, die sich damit einhängen äh, Diese Studie hat tatsächlich festgestellt, dass bereits unter einem sehr moderaten oder leichten Erwärmungsszenario wir diesen 60 Prozent der Fläche verlieren würden, die bioklimatisch, also nicht der Tarnfrost, sondern die Vegetation, davon betroffen sein würden.
0: Wenn Temperaturen steigen oder wenn diese Landschaften sich verändern und Böden ja Teils zumindest auch auftauen. Was passiert da in den Böden und warum ist das so schlecht fürs Klima?
1: Also in Permafrost grundsätzlich kann man sich vorstellen wie einen riesigen großen Gefrierschrank. Und wir haben gerade in diesen Tortorflandschaften, auch allgemein in den tunderen Gebieten, wahnsinnige Mengen an Kohlenstoff in Permafrostböden gespeichert. Für diese Gebiete, die es in dieser Studie geht, sind das ungefähr 40.000 Gigatonnen. Das ist eine relativ große Zahl, die alleine in diesen Tauflandschaften gespeichert sind. Aber wenn wir weltweit uns anschauen, was in Permafrostlandschaften gespeichert sind, haben wir äh, ungefähr 1600 Gigatonnen an Kohlenstoff, die in den Permafrostregionen im Boden an Kohlenstoff vorhanden sind. Davon gehen wir davon aus, dass ungefähr 825 Gigatonnen tatsächlich immer eingefroren sind. Und jetzt mal zum Vergleich, was das bedeutet, dieser Kohlenstoff. Das ist ungefähr die Menge an Kohlenstoff, die wir bereits jetzt in der Atmosphäre haben. Und die ganz große Frage ist, was passiert mit diesem Kohlenstoff in den Böden, wenn er langsam anfängt aufzutauen? Und dabei kann es eben dazu kommen, dass, das kennt jeder aus seinem äh, Gefriertruhe, wenn äh, die abtaut und man hat dort schöne organisches Material, sei es irgendeine eingefrorene Linsensuppe, nehme ich gerne als Beispiel, und die fängt langsam an aufzutauen. Und dann werden äh, auf einmal auch die ganzen Bakterien munter und fangen an eben diesen Kohlenstoff abzubauen. Und dabei entstehen Treibhausgase, vor allem CO2 und Methan, und die können dann Letzten Endes in der Atmosphäre enden. Wie sensitiv das Ganze passiert und wie viel von diesem Kohlenstoff tatsächlich in die Atmosphäre gelangt, das ist noch eine der großen Fragezeichen, die wir in der Forschung zu klären haben. Das wissen wir tatsächlich nicht genau. Bloß die Befürchtungen lassen, vermuten, dass doch ein gewisser Teil davon am Ende in der Atmosphäre endet und dann noch zusätzlich den Klimawandel anheizt.
0: Wurden diese Permafrostböden beim Klimawandel auch länger unterschätzt? Nein,
1: naja, unterschätzt nicht. Also, wir wissen schon relativ lange, dass wir viel Kohlenstoff in, in dem Permafrost gespeichert haben. Wir sind bislang von den Modellen immer davon ausgegangen, dass es doch eine sehr, sehr lange Zeit dauert, bis der Permafrostboden auftaut. Und mit neueren Simulationen, zum Beispiel solche bioklimatischen Aspekte, die in der neuen Studie mit e eingezogen werden, also wie vernetzt sich die Pflanzendecke und was hat es unter, unter, unter Umständen für Rückwirkungen auf den Permafrost, ähm, aber denen eben auch andere Simulationen, die berücksichtigen, dass Permafrost auch die Landschaft insgesamt verändert, also die Stabilität des Bodens verändert. Wenn wir diese Sachen mit hineinberechnen, dann merken wir, dass der Permafrost doch durchaus schneller auftauen kann, als bislang in Klimamodellen angenommen. Vorher ist man davon ausgegangen, dass sich das über Zeitrahmen von Jahrzehnten bis Jahrhunderten hinstreckt. Und jetzt merken wir an vielen Stellen, dass Permafrost doch in wenigen Jahren bis eben Jahrzehnte sich schon sehr stark verändern kann. Und dementsprechend würde die Zeitperiode, in der der Kohlenstoff potenziell in die Atmosphäre kommt, durchaus kürzer sein und sich nicht über einen längeren Zeitraum verteilen.
0: Sie forschen ja selbst auch ganz direkt äh, zum Thema Permafrostböden. Was wollen Sie konkret bei Ihrer Forschung herausfinden?
1: Ja, wir simulieren tatsächlich dann direkt den Permafrost, also die thermischen Wechselwirkungen zwischen Permafrost und dem Klima. Jetzt weniger die Pflanzendecke, sondern tatsächlich, was macht Temperatur im Boden? Wie verändert sich das Ganze? Und dabei interessieren wir uns insbesondere darum, was verändert sich dabei an dem Wasserhaushalt? Also das ist dann wiederum für die Pflanzen natürlich wichtig. Wenn Permafrost auftaut, bedeutet das eben auch, dass der Grundwasserspiegel im Normalfall absackt. Und zusätzlich verliert der Boden eben auch an Stabilität. Dieses Eis im Boden wirkt wie Zement und stabilisiert den Boden. Und wenn wir dieses Eis jetzt verlieren, dann finden ganz viele Erosionsprozesse statt. Das heißt, die ganze Landschaft fängt an sich zu verändern. Es kommt zu Absackungen, es kommt zur Bildung von Seen und auch vor allem auch zum Wachstum von Seen. Und das wiederum hat Rückwirkung auch auf diesen Kohlenstoffkreislauf, aber betrifft natürlich auch unmittelbar Leute, die vor Ort in der Arktis leben und wirtschaften. Und das kann durchaus auch bedrohlich für die eine oder andere Infrastruktur sein.
0: Dr. Moritz Langer ist Geowissenschaftler und erforscht am Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung, Permafrostböden. Sie verändern sich durch den Klimawandel und spielen eine große Rolle beim Klimaschutz. Herr Langer, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, sehr gerne.